0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第九十集，我是主持人 Titan。今天很特别，我们邀请到一位前 GitHub 台湾员工邱木安，请他来上节目。那他的另外一个身份呢，是国内很有名的群众募资平台哲哲」泽泽的共同创办人。我们先请他来跟听众打招呼
1: 。大家好，我是木安，刚从纽约回来的疫区居民
0: 。对，他在大概两个礼拜前终于可以呼吸到自由的空气了。对，我们有遵守一切的防疫的规范。
1: 我都还很健康
0: ，抱着生命危险回来台湾录这期节目，没有了，我开玩笑。<笑>今天要聊的主题呢，不是群众募资平台，我们今天要聊的是 GitHub 这家公司，他的工作的文化，还有他们的工作方法，以及我会请莫安跟大家分享一些我们常常在谈论工程师的工作的时候比较少谈到的部分，比如说像性别的议题啊。公司文化 diversity 的部分，还有另外一个要请他分享的是他在美国东岸生活的一些经验。因为我们每次讲到细谷的工作跟工程师，时候大家想到的就是旧金山湾区，比较少谈到纽约当地的这个文化跟西安的，是不是很不一样？那这个部分可以请他来跟大家分享。我这边先带他跟大家讲一下，他在美国工作的时间大概是。二点五年，那我跟木安认识呢，其实是因为以前的工作、哦、有同事采访过他。我本来是说大家可以把链接贴出来，大家去看那边采访，<笑>但我不知道我会不会被他们两个阻止。
1: <笑>大家 Google 得到，但是可以不用
0: 。哎<笑>、欸，大家 Google 他名字，可能就会看到。<笑>我后来呢，因为工作关系啊，去 GitHub 的办公室参观。一五年的时候又去了一次啊、哦，因为这很好笑。那时候。去一四年要参观 GitHub 办公室的时候，重点当然是要拍照。当时工作的读者们哈，分享 GitHub 办公室内部长什么样子，是一个大家很喜欢的主题。那时候在拍照的时候，因为木安那时候跟我说、呃、你你可能只能分享一楼的。二三楼有员工在工作的地方可能就不行。虽然我去的时候，那里面应该都没有人，都是空的，办公室都是空的。那后来发现，诶、欸，好像其实是可以的，只要不要拍到荧幕就好了。所以一五年的时候，我又找机会再去一次，就把那个剩下的照片都补齐，重拍一次、嗯。那他们办公室是蛮特别的，当大家去网络上搜寻一下，应该可以看到他们早期在旧金山的办公室。现在那个办公室还在吗
1: ？还在，但是其实变非常多。
0: 你说整个内部都换了
1: 、哦，对，然后我们还买了隔壁栋
0: 哦， oh, 买了隔壁栋，<笑>那那我觉得大家就应该要去看一下以前的照片了。对現在，而且最重点
1: 是你拍的时候还有白宫的 Oval 對對對 Office， 对啊，现在没有了，拆掉了，对，拆掉了，<笑>因为 Oval Office 被大家骂很惨
0: 。你说被谁骂？被员工骂还是？是
1: 网络上的人就是觉得说 ，GitHub 是以为自己是谁？哦
0: 、oh, ，OK OK， 好好好，<笑>等一下，那那个很重要，我记得那时候收购的时候。GitHub 被微软收购，说 Octocat 的巨像还在吧？还在，那個、很大的雕像还在吧？在對,对，大家去那边通常会想要，除了在椭圆办公室之外，另外一个拍照的热门景点应该就是那个地方。
1: 对，椭圆办公室走出来就是一个 Octocat， 但是它是沉思者的姿势。对对
0: 对对对，我也在那边拍过照。<笑>好，那所以大家可以去网络上找一下 GitHub 的办公室以前长什么样子啊？那现在我反而没有看大家分享过现在的长相。
1: 嗯，现在就比较无聊，<笑><笑>因为就没有 over office 啦
0: 。我们先请木安跟大家聊一下，他在 GitHub 工作大概工作了多久？据我所知，他是少数的台湾员工，不是所谓的美籍的华人、美籍的台湾人这样子的身份，好，算是比较少的，好像只有三位嘛。那我们先请他跟大家分享一下他过去的这个经历好
1: 了。嗯，在 GitHub 当 a 总共待了七年多几个月，然后所以是2013年加入的。然后就像你刚刚讲，我是我们公司就我在我加入的这七年，大概只有三个就是在台湾长大的台湾人有加入过，但其他美籍台湾人、美籍华人都很多。然后我大概在今年的九月底离职的。讲
0: 到你从 GitHub 离职这件事，我之前在推特上，因为我有 follow 你嘛，所以我知道这件事情，然后也有读到你在博客上面写的文章。那可不可以请谈一下說，说那离职的原因是什么？好像是因为文化的关系。嗯
1: ，对，算是。我离职的原因其实总共我因为我自己想很久，所以我总共我写下有八个原因。那其中几个比较大的原因，当然就是公司被微软收购之后的文化转变，然后还有。除了工作文化以外，还有就是一般人际关系相处的文化和公司处理事情、面对公共事情的文化。然后除此之外，还有美国文化的问题，还有政治的问题，就是现在美国政治移民的政策影响到我个人的问题。然后离职还有另外一个原因就是。大家可能有看到前阵子新闻都有报，就是 GitHub 有卖软体给美国移民局 ICE agent 这这件事情。那这件事情其实造成公司很多人愤而离职。那我离职也有很大一部分是因为这件事情，因为公司要不要去支持一个我们大家觉得不对的政府的政策？我觉得是，我觉得公司应该有能力去做这个决定，但是。对于微软这个企业来说，他们没有让步的空间。只是对我认识的 GitHub 来说，以前的 GitHub 是会不计后果的去做自己认为对的事情，可能但是现在可能就不一样了
0: 。而、哦、我觉得 GitHub 的员工会特别在意这件事情，是因为本来在硅谷科技圈，很多人就是移民啊
1: 。没错，公司的创办人自己也都是移民，是。但是我觉得还是有数量的问题，很多公司的员工。不需要签证，那比如说担心这个问题，对。但比如说像我自己在最后我离职这一年，在 GitHub 的状况就是我的 H1B 到期了，需要延期，但是因为川普很多的移民政策造成，我们公司早早就跟我说今年都不要出国。也因为移民政策一直改变，导致我眼前一直下不来。那眼前下不来的状况下，我又不能出国，然后我就卡在美国。然后美国疫情又这么严重，哦、对，哈、哦，真可怕。所以就延伸出很多问题和很多的心理压力。那这时候公司又没有好好去支持你的时候，我就会觉得说，又不是找不到其他工作。<笑>
0: 我想我们今天要找木安来跟大家聊的这个主题，都是过往我们以前听到工程师分享自己在硅谷工作经验上比较少琢磨的地方，所以是我说今天的节目比较特别的地方在这里。刚刚有提到说，因为文化的转变，所以那时候在跟木安在聊的时候，我就想希望说他可以跟大家特别的谈一下，说他在 GitHub 的工作，二零一三年加入那时候的文化，然后一直到根据他的说法，后面还有经历过一个小小的转变，那一直到二零一八年被微软收购之后。的再度发生的另外一次的变化，那请他来跟大家分享一下 GitHub 的在他眼中看到的这个 GitHub 的文化是怎么样？你们都说这是邪教嘛，对不对
1: ？<笑>对，就是这样。你刚刚讲，我觉得要分一个前中后期来讨论，因为我加入的时候刚好接触到所有早期大家熟知的那些扁平式组织的文化、嗯，然后到中期开始 GitHub 想要长大，然后后期微软收购嘛。刚刚讲到邪教，就是一开始我加入 GitHub 的那种感觉。我的朋友都开玩笑说，我加入 GitHub 就应该说加入 GitHub 的第一个条件就是你要无时无刻一直讲 GitHub 的事情，<笑>就是一个邪教的感觉。那真的加入的时候就觉得周遭的是粉红泡泡，一切都是非常美好的这样子。那在前期邪教的工作模式就是扁平式的组织，然后你没有主管，没有人管你，每个人有点就是。Choose your own adventure. 你自己决定想要做什么。其实我加入的第一个礼拜就是公司的 yearly summit. 所以我们在 summit 就是公司年会。年会的时候就有大家把自己接下来一年想要写的功能写到一个白板上。那有兴趣的人就去加入那个组来讨论说我们这个功能的想法是什么，然后大家有什么意见这样子。如果你这样的一组，你有组到。足够的工程师去完成这件事情的话，你们就是自己一个组了，就可以开始。年会结束之后，就开始去做这件事情
0: 。所以，像是在工作的分工上面是很自由的
1: ，很自由。你基本上自己选要做什么。那如果大家提出来的你都不喜欢，你也可以自己想一个之类的，有点自由到太过分。<笑>
0: 我想请问一下哦，就是当在这种比较扁平的组织工作，刚刚听众有听木安讲说，大家可以选择想要做的功能去加入那个 team 嘛，这样会不会有一个问题是你的工作没有一个固定汇报的对象，因为没有我们传统概念上面的主管，所以你的东西、你的概念、你的计划做出来之后，或者提出来之后，可能你会觉得说需要听大家的意见。这件事情在过程当中，首先他可能会比较花时间，因为等到大家的回应，加上你们的员工工作本来就是跨时区的嘛。再来是会不会有一种压力，就是我好像嗯，大家都会发表意见，我都要听他们的意见，那会有点影响到我自己本身想要怎么做的这种无形的压力在那边
1: 。嗯，我觉得这方面是还好，还好的原因是因为一开始在给他们的邪教初期。的做法就是选的人，大家都对于给意见这件事情比较怎么说负责任？就是你在给意见的同时，你要知道你对真的做事的这个人会造成怎样的影响、嗯。那大家在讨论的时候也会有一个共识，是说真的要花时间的那个人有最后的决定权
0: 。大家都有对这件事情已经有很成熟的概念，而不是有点不负责任说啊，我我就讲一句话这样子，那反正这也不是我的工作
1: 。没错，然后。比如说，如果真的有人讲了一句话，造成你很大的负担的话，在那个文化下，大家也是会很自由的，就会直接去讲说你这样造成我很大的负担。嗯
0: 嗯，也可以直接很明确的表达出来
1: 。对对对，所以、嗯、而且另外一方面，也不会有觉得要等大家都发表完意见才能做这件事，因为共识是说很在乎的人就会及时给意见了。嗯嗯,嗯，那这当然是取决于我们是本来就是。a s y n c h r o n o u s 的沟通方式就是非线的工作方式、嗯，你不会要求说这个人一定要在两个小时内回答你。大部分的讨论都一定会摆上至少二十四小时，嗯，所以不会觉得是要等，要等的这件事情是因为时区的差异，并不是因为要等大家的意见。嗯
0: 嗯，好，那我们先请木安来跟大家谈一下，说他在 GitHub 负责工作是什么，然后这几年过去这七年来有没有哪些转变？
1: 好，我刚加入 GitHub 的时候，其实的 title 是 Product Designer。往前讲一点，因为其实我那时候在念书、刚毕业的时候，我想要找的工作是前端工程师。但是因为我有一个设计的学位，所以我那时候面试的时候，每一个公司都希望我当设计师加前端工程师。但是其实我不想当设计师，因为我觉得设计对我来说很很挫折。因为我都做不到我心中想要的那个标准，嗯，但是就有点被赶鸭子上架吧，所以我之后就有前端工程师加产品设计师的 title。那时候想要加入 GitHub， 就是因为 GitHub 的很有名的时候，就有在讲说 designers code， 然后每一个 GitHub 的设计师都是前端工程师，所以在 GitHub 反而没有直接雇用前端工程师这个职位，所以我加入的前期是当产品设计师。加前端，那其实那时候因为我也会写后端，所以我有时候也是会直接写整个把整个 feature 写出来，然后 GitHub 用的是 Ruby on Rails。那之后我有转换到当 design a s s i s t a n c engineer， e 就是去我们的设计系统的厅，但是那时候设计系统才草创而已。然后我那时候主要在做的事情是无障碍的元件。那我。那时候发现的是，做这件事情的时候，所有 review 我 review 我的城市的人都是 JavaScripting 的人，所以那时候很理所当然。过了三个月，我就直接转去 JavaScripting 了。所以我后面的三四年都是完全全职在做 JavaScript 的 system
0: 。你可以跟我们的听众解释一下什么是无障碍的元件吧，<笑>或者说什么是无障碍，在你们谈网站设计的时候
1: ，网页的无障碍功能，比如说每一个网站都必须要用。键盘不需要用滑鼠就可以达成每一件任务，这样子。还有一些无障碍有很多标准要符合，比如说网站上每一个下拉式选单、每一个对话框和每一个基本上要互动的元件，点了按钮会出现什么东西，都需要特别去设计。说，比如说 screen reader 会怎么去读这段文字？你的按钮如果只有一个 icon 符号的话，那这样 screen reader 要怎么去跟盲人讲说这个按钮是干嘛的？是。所以我们会确保说，我们设计的所有元件都是符合无障碍标准的。这样子，在写新功能的人直接使用我们的元件，就会让开发的速度比较快，也比较稳当
0: 。所以应该是说要照顾到各式各样使用 GitHub 产品的人
1: 嘛。对。然后我那时候有点是自愿去做这件事情的，因为我加入之后就看到我们 GitHub repository 里头有很多无障碍相关的 issue， 没有人要做，嗯、所以。就像我刚刚讲的，有点大家很自由，自己选要做什么，我就自己选了这件事情
0: 。我过去几年观察，科技公司对这件事情的重视好像有逐渐的在提高，可能有一些稍微比较有规模的公司会开始雇用 accessibility 的专家来协助他们去审视他们的产品是不是有符合这些规範
1: 。对，逐渐有，但是非常的慢。比如说，嗯、像今年初的时候才刚爆出来 Twitter 的无障碍。挺只有一个人，而且那个人是他自愿做的，因为他们前阵子开了一个 voice memo 的功能， oh, okay. 然后就被骂到爆，因为他们没有及时 transcribe 的功能。嗯哼哼然后，所以 twitter 无障碍负责的那个人才跳出来讲说：“哎、欸，其实我们只有我一个人，個人大家不要骂那么凶。<笑>”但是这反而让大家更生气啊！推<笑>了这么大的公司，居然没有人在负责无障碍、嗯。对
0: ，好吧，那这样的确不能说。
1: <笑>有在进，对，有
0: 在进，有在重视
1: 。对，很多公司会有无障碍的 statement， 讲说我们在乎这件事情，但不代表他们真的有花钱去做这件事情、
0: 嗯。所以你后来都一直待在 JavaScript team 吗？还是说有去做更多你感兴趣的后端的东西
1: ？我是一直待在 JavaScript team， 但是其实我们 JavaScript team 比较特别一点，我们 JavaScript team 其实还蛮全端的。我不知道，就是你的听众应该熟悉 Basecamp 这个公司吧？对，对，因为我们 JavaScript team。开始这个听的那个人就是 Basecamp 过来的人，他叫 Josh Peek， 然后他是在 Basecamp 写 Sprockets 的那个人，就是负责处理 Asset Pipeline， 就是怎么 serve JavaScript， 怎么 compile JavaScript 的那个人，所以他的专业是 Rails 加上前端。那因为他这个人。定夺了整个 JavaScript 应该做的那些事 情， 所以我们会写到后 端， 我们会写到所有关于浏览器 CSP 怎么定义之类的事 情， 也会去帮 CSS 的人设定他们的东西要怎么 compile 这样。所 以， 我们还会做很多关于 Browser Security 的事 情， 也会去帮很多 Rails Engineer 做比较关于前端串接的部分。
0: 所以 ，GitHub 到现在对于 Ruby on Rails 的的工程师需求还是一直很大的嘛
1: ？嗯，很大，基本上所有新进员工都需要学 Rails 哦
0: 。Oh, OK， 对，因为我听到的说法是说，在台湾啊，你要找比较资深的 Ruby on Rails 工程师非常难找
1: 哦。真的吗？嗯、我我听到
0: 的说法是这样啦。
1: 好像好奇，我知道前期有蛮多人开始用 Rails，、嗯、但是好像后来很多人都换掉了。
0: 对。但具体原因我，我我并不清楚
1: ，我也不知道但。但我知道
0: 有些公司，像比如说像 Twitter 好了，他们早期是用 Ruby on Rails 嘛，后来也换掉了。当规模变得比较大之后，他们好像也换掉了
1: 、嗯。但还是有很多大的公司是用 Rails， 像 Shopify 也是，嗯、然后 Kickstarter 也是 ，Kickstarter 算大公司吗？好像不算。
0: Shopify 是的，的 s h o p i f y 我想就文化或者是说工作方式再多问一些。当初我印象很深刻的是，木安他从一开始就算是远距工作嘛，因为那时候因为一部分可能是因为签证的关系，他没有办法马上到美国去工作，嗯、所以就必须要远端。那实际上 g i t h u b 这家公司，我不知道可能听众多多少少有听过，说他们是一家对远端来说比较友善的公司。嗯、那这个我想请木安多跟我们的听众聊一下这个部分。当初对。比如说，公司对于远端工作者的一些规定，或者是在哪些部分有提供协助啊，等等的
1: 。嗯哼，我刚加入公司的时候，其实我人在英国，嗯、然后我那时候英国工作签证要到了，我就像你讲的，我本来是期待说可以知道直接得到美签就过去美国，但是没有。但其实我们那时候公司就百分之七十的人是远端的，所以远端基本上是一个预设模式，大家没有想说，哎、欸，你干嘛要来办公，搬来办公室那种感觉。嗯那其实我会觉得其实没什么规定诶，因为大家都是就是自己决定什么时间工作，然后基本上没有要求你要跟比如说旧金山市区有什么哪个程度的重复，因为我听说很多其他公司会有这样的要求。然后除此之外，公司会提供你钱去买很多设备啊。当然，提供电脑是一定的。但比如说，很多人都有下到说我在家里有一个专业录 podcast 的麦克风，那这次是因为公司也会提供说你在 video conference 的时候音质要是好的，对，当然，画面又是好的，所以他们就是都会付钱给你买这些东西。除此之外，还有一千四百美金的预算让你设定，让你自己布置你的 home office、嗯。那很多人就会去买人提供学椅。和 standing desk 之类的东西
0: 。我听说之前好像公司还会帮你出钱找住的地方，还是办公室？哦
1: 、oh, ，有吗 ？Co-working space 的话，公司会帮你付钱。嗯
0: 嗯
1: ，OK
0: 。我记得那时候我去美国找你的时候，你好像是住在公司给员工的类似像宿舍的地方，对,對不对？好像在公司附近
1: 。对，就在公司对面而已。嗯、然后那是每个员工如果有要去旧金山的话。出差吗
0: ？还是算出差,出差
1: 参加 conference， 或是当然是要因公啦？当然了去去办公室就可以一起，就去登记，然后就可以住那边
0: 。<笑>那刚刚木岸你有提到你们工作方式非同步这件事情，嗯，我想再请你多跟大家聊这个东西，因为我相信大家可能有听过一些在外商工作。的台湾人啊，住台湾，然后在外商工作的人，他们偶尔或者说常常必须要配合美国或者是其他时区的公司的同事，然后在比较不寻常的时间点工作啊，比如说半夜开会啊等等的。嗯、我的理解是 ，GitHub 会尽量的减少这方面的要求、嗯，然后非同步的工作可能是你们比较主流的方式。可不可以多跟我们聊一下这个部分
1: ？嗯，对，就是其实所有预设的沟通模式都是非同步的，比如说。早期的话，大家连在聊天室都几乎不谈正事，聊天室这种纯粹 water cooler， 就是增进感情的地方，茶水间，对，茶水间，没错。然后，所以你所有需要讨论的公式都要开 GitHub issue 写下来，把你的论述写清楚，然后才会让不同时区的人有空去看完整你讲的东西是什么，然后再花时间去回复你。早期我们有一个宗旨啊，就是所有事情都要有一个网址，这样代表说所有的会议、所有讨论的事情都有一个记录，让以后的人可以再回去看
0: 。但是因为这个东西是非同步，而且是用文字表达，所以他应该要尽可能的写完整，因为其他人读到这份文件的时候，他没有办法立刻的向我们面对面开会的时候马上提问。有很多原本只要口头讲过的东西，他也要被写进去在里面，是吗？
1: 没错，我觉得这是很有趣的一件事情。因为你今天新加入 GitHub 的员工，你可以回去看八年前为什么 Pull Request 这样设计，为什么这个按钮这个字在前面，那个字在后面，所有事情都是非常详细有 document 下来的
0: 。我觉得这个是。这是 GitHub 很特别的地方，而且我觉得对于刚刚木安讲到新进员工会有很大的帮助的原因，是在于之前我跟 Lawrence 在跟大家聊 Notion 设计的故事的时候，其实有谈到早期那两个创办人很辛苦的跑去日本在做 Notion 的 prototype 的时候，他们做法是用 Figma 在画 Notion 的设计，他们的特点就是狂用 Figma， 所有的设计都不删掉，画过的都留下来。数量跟工作时间就很多，然后又很长，导致 Figma 的人都觉得说这个使用者怪怪的。<笑>他们后来就有一个习惯，就是希望以后所有新进 n o t i o n 的员工都要去看他们以前的设计，这样他们才知道说为什么今天这个东西是长这样，背后的原因是什么。那他们都可以自由的去看之前的设计留下来的文件。那这就是一个对。新进员工比较了解公司的产 品， 为什么走到今天会长这个样子的一些脉 络， 只要有了这些文件跟记 录， 他们就可以减 少， 或者说尽可能在比较少需要透过别人的协助的情况下去了解这些东西。对于其他同事负担也会相较来说会少一些。
1: 嗯， 我觉得除了负担以 外， 还有另外一点很重要 是， 资深的员工就没有超能力哦。OK， 就不会资讯不对等的问 题， 对资讯不对等。
0: 哦，你讲超能力蛮生动
1: 的
0: ，<笑>就觉得啊、哦，为什么他好厉害？但其实没有，就是没有，沒什
1: 么，只是老屁股而已
0: 。刚<笑>刚有讲到你们沟通的方式，正式要开 u e 那闲聊在聊天室、嗯。但你说这是一开始的时候嘛，对不对？对，还是后来有没有一些变化吗？
1: 后来有些变化，因为比如说我们前期的聊天室是没有 DM 的，嗯嗯你不能直接反映哦，所以
0: 所有事情都要公开。
1: 对，我觉得这跟前面那个我讲到不同步的做法很有相关，因为我们所有不同步以外，所有的讨论都是公开透明的嗯嗯，所以你不会有比如说 C level 才能知道的讨论，没有，大家都可以看到，只是。你要不要去参加那个讨论而已、嗯？那聊天室也是一样。今天如果要问一个问题，你就要在公开的聊天室问。嗯、当然，很快就会有人碰到说啊，我觉得我这笨问题很笨，我不要再公开聊天室问。我觉得这可能是我一开始觉得最难适应的事情
0: 。那后来你怎么解决这个问题？就是
1: 英文。<笑>
0: 哦，就硬问，直接在公开就问了这样子。对，因
1: 为你试了几次，就会发现其实很多人可能有同样的问题，或是你问了之后，那个人也说：“哎、欸，其实我不知道。对”之就你本来以为应该很懂的人，也不知道。那这样可能大家就可以一起去找问题的答案
0: 。所以 ，GitHub 他,他们的文化的一部分有包含，就是说啊，没有什么问题是笨问题这种说法吗、嗯？
1: 当然，当然要做这件事情，还有另外一个很大的重点是，你要知道说 DM 就是 Direct Messaging。是会打扰别人的事情，那所以要不要打扰别人的那个标准应该要很高
0: 哦。我懂，或者是说你本来的预设就是别人不会马上回答你。嗯
1: ，对， okay. 在聊天室问公开聊天室问的好处也是有二十人个人可能会回你，你不是只逼一个人，嗯、他不回你就没有答案了，哦、这样子。
0: 我在读一些关于 GitHub 的工作方式的文件，里面有一个也是常常被提到，就是在早期的时候，因为组织文化蛮扁平的，好，所以大家好像也是比较鼓励说不要太常开会，占用大家时间。还有因为开会，既然叫开会嘛，所以必须要强迫大家同步这件事情。不知道现在或者说这过程当中有没有什么一些变化嘛
1: ？现在当然越来越常开会，<笑>但是早期基本上我不会开会诶。完全一个礼拜的就是行程是空的，大部分人都是这样子。那你真的要开会，要要邀请人家去会议的话是非常困难的。嗯嗯嗯，大家就会问你说为什么 ？Agenda 在哪里
0: ？所以有一些规则嘛，就比如说，如果你要发起一个会议的话，你必须要遵守，呃，不是说要符合某些条件，<笑>或者说才可以开会这样子
1: 。你一直提到规则，就是其实大家很自由，没有规则，这些都是。当然说。其实也不好，因为就是所谓的都是潜规则啦，嗯，都但是这个潜规则不是没有人会去逼你做这件事情，而是你会比如说你问 GitHub 的十个工程师，十个人给你同样的回应，但不代表说他们都在 follow 同一套，只是大家有这样的共识。那共识就是你要开会的话，你就必须要有会议要讨论哪些事情，你要写清楚。那今天为什么需要这三个人加入？因为大家可能就会直接问你说：“你讨论这个主题为什么需要我？”之类的。不会说今天某一个人决定六个人要去开这个会，大家就乖乖去了。大家都会挑战说不需要我之类的
0: 。刚刚木完讲的这件事情，我觉得有一个类似的状况是，我记得之前听 Basecamp 的两个创办人在直播的时候有谈到这件事情，就是他们有一个文化，就是公司里面内部大家不共享行事历，所以你永远不知道同事什么时候有空。这样的好处就是，没有人可以随时。说哎、欸，我看你们三个都这个时间有空，我们来开个会。没有这种事情，所以他的用意可能就是说，你要尊重每个人的时间，即便是他们自己也都不能说直接去 booking 大家的时间，然后叫你要怎么做。那我知道的话是有一些公司的员工，大家会看得到各自的行事历，比较知道说什么时候有空。那当然一开始的利益就是希望说，至少在约时间不用光是一个会要等大家回复要等两天之类的。那但是反过来讲，坏处就是那看起来。好像掌握那种开会的权力的人，就可以很快的说把大家都招起来，我就不需要管说你现在是不是真的有很重要的事情在忙或什么的。嗯这个可能就是我觉得算是比较特别的地方啊，跟 GitHub 这样子的公司跟一般台湾我们习惯的这种工作环境、工作的模式差别比较大的地方
1: 。还有一点就是。在大家都会去看别人的形事力之后，就是随着文化转变开始发生这件事情之后，你就会发现很多工程师就把他整个礼拜都 block 起来
0: 。哦，对我有听说过这一种<笑>。最近 Julie 有跟我分享一件，他看到的新,新的产品嘛，叫做 Look Busy、哦、就是他会想办法帮你产生看起来是很真实的形事力的活动，<笑>然后让你放在形事力上面。
1: 嗯，没错。比如说，像我有些 t 上的同事，我就会说，就是我们可能要约什么时候开会，就是我们一对一的时候，我就会说，哎、欸，但是你周三都没有空。他说，哦，你可以
0: 了。<笑><笑>哦，所以，所以这有就是说啊，比较熟的话，可能对对
1: 对，但是对其他人，他是要阻止其他人随便抓他的时间去开会嗯嗯嗯这样子
0: 。所以可以理解成说，在 GitHub 工作的所有的员工，他们其实。对自己的工作时间的认知是说，这东西是很宝贵的，我需要专心的工作，而不是随意的被拉进去一个我不知道那是什么样要干嘛的会议，然后花掉我工作的时间。早期，早期，<笑><笑>好好，我就从这里开始讲好了。那后来，就你的经验 ，GitHub 发生什么变化吗
1: ？后来就是开始有很多的管理成级啊。第一，就是在中期 ，GitHub 试着长大的时候。就开始增加很多 manager， 然后可能是很多是工程师莫名其妙被升职成 manager， 但是这些工程师不代表他们有管理人的技能，是。然后在这段时间就会一直换，因为你知道这个人没有管理人的技能，然后这个人可能自己决定不做了嗯嗯嗯之类的，所以同个时间你可能一年内换过三个主管是很正常的事情。
0: 我的确有听过这种，就是工程师本来是一线工程师嘛，那他可能被提拔，或者说被推荐成当 manager，、嗯、但是的确后来会发生一些不适应的情况。对，那这样子的话，通常他可能就会说啊，那我不要当管理职了，请那我直接回去当工程师
1: 。有一个 term 叫做 I C， 就是 individual contributor， 你就不管人这样子、哦 okay, okay 嗯。很多人去当了主管之后，又不当主管之后，就会造成很多文化上的问题。因为比如说，当过管理职的人，就立刻知道你同事的薪水是多少。然后就变成说，这些人又不当主管之后，他们还是知道你的薪水多少，他们就有一些奇怪的 power dynamic 在那边。嗯，然后除此之外，也会造成有些人就是被升职之后加了薪水，啊，又没有要把他薪水降回来之类这些不平等就会出现。除此之外，你加入了一个怎么说，就是组织的层级之后就会。变成很多人开始想说，那我也要把希望我的 title 升级，那就会造成更多的问题，因为大家的嗯、呃、工作的动力变成不是说就是做好自己份内的事情，而是为了升职而做，这就跟以前 GitHub 的模式差非常多
0: 。站在一般人的角度，我觉得我是可以理解說，有些人在追求职涯的发展的时候，他会希望说，现在我在这份工作，我可以取得比较好的 title。」将来要换工作的时候会比较有利等等的
1: 。对啊对，但是我觉得这个问题是很复杂的啊，因为以前扁平化有扁平化的好处，但是像职称这件事情，我们现实来看还是很有用的。比如说，我今天在 GitHub， 假设我们今天还是扁平化的组织好了，我的 title 就是 Software Engineer。那我去到别家公司的时候，人家就会觉得说：“哦，你只是低阶的 software engineer， 但说不定你在 GitHub 之后其实是 principal， 只是我们没有那个 title 而已。嗯嗯”但是后来我们加入 title 之后，等于说把之前的那个设定都完全打乱了
0: 。所以这件事情的确是会影响到。文化就因为只是改变了组织的制度，就会改变到大家甚至工作的态度等等的
1: 。对，然后或是就会开始想说，那今天我做这件事情，我是不是要问 Ben 才能决定？然后 Ben 就说：“哦，没有，这只是 title 而已，你还是自己做自己的。
0: <笑> ”OK， 那这样新加入的员工就会更困惑。没错
1: ，所以我说中期的时候那个阵痛期，就是好像有组织，但其实又没有，因为你要问人的时候，他们都说你不用问我，只、就是 title 只是一个形式，但是那个 title。就不是形式啊，这个人的薪水就是比较高。这个人对外来说，大家就觉得他是管事的。那这时候你又说，其实他没在管事，那凭什么他拿这个 title 拿这个薪水
0: ？OK <笑>。那后来啊、呃， 18年被微软收购之,、okay. 之后，微软收购变
1: 可以讲吧，可以。就被微软收购之后，基本上我们整个组织，嗯，主管阶级的人都换过一遍了，就是。我的主管的主管都是微软来的人，不是给他本来的员工。然后一直到我离职的时候，我记得我上面有六层的人
0: 。六层，对，原本有几层？请问
1: ，原本我加入的时候就没有一层都没有啊
0: ？那大家可以理解这个差别了吧？就是六层
1: 。<笑>对啊，而且是一直换，就我可能从三层变成四层，然后又变成三层，又变成六层这样子，而且。大家都说在 GitHub 的 constant 就是会不停的重新组织，所以比如说在我过去七年里头，我经历过的 CTO 我觉得至少有七八个以
0: 上。这么多，那不就等于平均一年要换一个？对
1: 。然后除此之外，一直 reorg 的问题，还有就是你的主管一直换人。那在我们现在已经有介绍说工程师有 level 了嘛？那你有 level 就代表说你要想办法往上爬。那你要往上爬的话，你主管一直换人。要怎么往上爬？因为新的主管不知道你之前做了什么事情，然后每一个新的主管你要重新跟他解释说我在做这些事情，然后我其实在这件事情做了很多，但是新的人不知道啊。那你可能好不容易解释完之后，又有一个新的人来了，那你要怎么办
0: ？在你刚刚讲这个状况下，难道以前保留的那些东西，包括 GitHub 你的 commit 那些都没有办法在这个时候派上用场吗
1: ？你觉得新的主管会去看那些东西？哇！尤其是不止你的主管是新的、啊、，CTO 也是新的、啊嗯。那比如说你 Senior 到 Staff level 工程师的升职都是 CTO 要决定的、嗯。那 CTO 他下面有几百个 Engineer， 那他要怎么知道你之前做了什么
0: ？这种应该就是。我想做组织研究的人就会跟你说，这就是有成级的好处嘛。<笑>你就是把工作分散出去，让每个中间主管告诉你下面发生什么事情，由他们来决定。这样子上面那个人就不用花几百倍的时间去处理这些问题。嗯、我想应该传统的答案应该是这样。但问题是你的中间主管只待了一个月，对对,對，他,對對
1: 對<笑>他都不知道发生什么事情。
0: 那不请问你在2013年加入 GitHub 的时候，有没有遇到过什么挑战？你后来怎么调试，或者说怎么去适应这家公司跟他们的文化，还有他们工作的方法
1: ？我觉得最大的挑战还是我之前是在办公室的人了。可是我之前两份工作都是在非常小的新创团队，不到五个人，然后但是大家会进办公室，所以你要问问题很容易。嗯，但是像我刚刚讲到，就是在 GitHub 突然变成说，你都要在公开的聊天室里头问所有人问题。那时候加入 GitHub 的时候，有点小迷妹的心态吧，因为那时候 GitHub 真的很多有名的工程师，那就会觉得我脑海中每一个问题都是白痴的问题。<笑>但是就要想办法突破那个心理隔阂，然后当然还有组织扁平化的问题，就是你会怀疑说。今天我真的可以决定自己做什么吗？就会很希望得到别人的认可，说对，你可以做这件事情。但是有很长一段时间，就是你会发现你找不到这个认可，没有人要跟你说你要做什么，就要开始自己决定今天要干嘛
0: 。我用想象的方式理解，可能就真的是会很需要调试，很需要时间去适应的，尤其对大部分的台湾的上班族来说。我个人的想法是说，把刚刚木安讲的 GitHub 这一套工作方法套用到，就算是一般每天都要进办公室的人来说，好了，我觉得这样的工作方法对团队来说应该也是有正面帮助的。不是说你想到什么问题马上就去问你隔壁的那个人，你应该是先想清楚，然后看是要用文字的方式写下来，然后请对方有空的时候再回复就好了。因为我自己的经验是，有些人会因为同事发讯息给你，发一封 email 给你，那他会有那种我要赶快回的压力，不然别人可能会怎么想。如果今天发讯息的来的人是你的主管，那那个压力就更大。所以有些公司，我看我听有些人分享，他们也会说啊，因为你他知道自己是主管，所以也不应该随意的去问别人问题，或者说问底下的人问题，或者是大家要有一个共识，就是说。在某一种程度的问题是不需要被马上回答的，它就是应该要等到有空的时候，或者是大家觉得适当的时机。大家知道，有一些工作，不管是工程师或是创意工作等等的，都是需要高度的专注力。所以被打断那个 flow 的时候，其实是不要说对个人的损失好了，对公司来说应该也是一种损失。
1: 嗯，所以在这个工作模式上，有一个很大的重点是，你就不能被卡住。就比如说，你今天在做这件事情，碰到一个问题，你真的没办法做下去，你要想办法找到别的事情做，你要学着把这件事情放下， oh, okay. 然后等到有人 block 你你再继续这样子
0: 。那后来呃，微软收购 GitHub 之后，对你来说，除了管理阶层的频繁的更换之外，那还有哪些部分你觉得造成很明显的一些影响
1: ？我觉得沟通上的影响很大，变成公司是比较多上对下的沟通了，比较少。平行的沟通也几乎没有下对上的沟通了，所以他们下令，然后你做事情，大概就这样感觉。比如说，我们之前公司内部有一个 Team App， 很像公司内部的 Facebook， 然后所有员工都可以上去 PO， 比如说自己小孩生小孩，或是离职员工会 PO 告别文在上面。但是这个 App 在微软收购之后就把它关掉了，然后取代它的是一个员工不能自己 PO 文的地方。啊，所以就
0: 是一个公告栏，对，公告
1: 栏。<笑> OK， 没错。然后除此之外，以前 GitHub 每个礼拜会有个 All Hands 全公司的会议，那当然你也是要不要加入自己随便。但是比如说公司就会越来越常在 All Hands 上面发表重要的事情，那变得说会逼得大家必须要参加。或是以前 All Hands 就会有匿名提问，大家都可以直接在上面问说、嗯、CEO 最近做的这个决定是怎么样。的决定这样子，是但是微软收购之后也是说不能再匿名提问了，说 CEO 要实名，你也要实名，但是这个是没有逻辑的事情，因为之所以要匿名，就是因为员工要保护员工嘛、嗯。所以我觉得以前是一个很有信任的环境，因为以前 GitHub All Hands 也是有曾经资料被流出去过，那你会觉得说，哎、欸，被流出去过，那有什么好信任的？但是。如果你就决定说，那我就是以后谁都不信任的话，状况只会越来越糟啊
0: ！你有观察到说，因为改成这样问问题的人变少，或者是什么的？绝对啊！哦 ，OK， 很比如说我自己就不会去
1: 问问题了，嗯，或是我会找我的白人男性朋友帮我问问题。通常他们在公司的地位比较稳、哦 okay ，朋友比较多
0: 。我那时候去 GitHub 参观的时候，有几件印象深刻的事情啊、哦。第一个当然是。木安跟我 说， 他们公司有人专门在画大家熟知的那个 Octocat， 它的各种百变的形态嘛。我记得当时还有一个网 页， 就是会展示所有设计师画出来的 Octocat 的图案 嘛， 对不 对？ 现在还有人在做这件事情 吗？
1: 现在应该还算有，但是他们的工作比较 marketing 取向，嗯、就是所有行销人要用的素材他们会画。但以前是比较他们自由去做一些事情。
0: 我记得当年要做那个模型，是不是也是自主决定的？
1: 对，诶<笑>、欸，应该不算自主，因为我们其中有一个 C level 的人很爱做之类关于文化和 branding 的事情。Oh, okay. 但是那部分就是没有直接贡献到赚钱这件事情、嗯，就是在建立一个 GitHub 的 brand 这样子。我有趁
0: 感恩节特价，以前啦，感恩节特价有买过
1: 。<笑>对他们有做，就是你刚刚讲那个沉思者的很巨型，就是比人还大的一个雕像嘛。嗯、然后除此之外，还有做过小的铜像、哦然後，那个是员
0: 工做的。哦，对，原来那个是员工做的，我不知道啊。对，哦，酷
1: 。对我们年会的时候都会放那个制作影片。所有员工做的是员工设计的，还是找工厂做的
0: ？哦哦哦，对，好好好
1: ，对。然后还有我们之前，我不知道你进来的时候有有，我们我们在公司大厅有一个章鱼猫的化石，对，有，对，那也就是也是那个 team 做的
0: 。哦，酷。另外一个，我觉得那时候印象很深刻是莫丸有跟我讲说，他们公司在做影片的团队，他觉得非常的酷。对对，你要不要跟大家分享一下？<笑>
1: 离职之,之前有去把所有以前的影片都拿出来看，我发现我对 Gail 很多认识跟文化的心灵寄托，都是因为那些影片。因为 Gail 的影片真的很好玩。
0: <笑>我对他们那时候印象就是，他们有一个刚刚讲 o l l Hands 的那个场地啊，在以前那个办公室 o l l Hands 的场地有一个很高的导播，像导播台的地方、控台的地方嘛導播，对不对
1: ？那个 team 叫做 Streaming Eagles， 那他们会负责所有我们 o l l Hands 的直播。除此之外，他们自己有一个影片制作的小团队，所以他们比如说公司怎么清理咖啡机这件事情，他们也会拍成一个很好笑的影片。<笑> oh, okay. 和就是茶水间有哪些不同的东西，他们也会就是拍的很有趣。然后甚至之前他们还拍过找我们 CEO 去旧金山的路边问大家有没有使用 GitHub 的那种街访的影片。我觉得最。代表性的一个作品就是叫做《Better Together》一个影片，这是公开的。我们的影像制作团队做了一个音乐录影带，是为了广告我们的 Training Team。因为 Training Team 就是会去各个公司教大家怎么使用 GitHub 嘛、啊。那个 music video 就是我们公司很多人参与录制，然后你可以看到我们的 founder 都在那个影片里头，然后他们自己写了一首歌，自己录制的这样子。我。建议大家可以去 YouTube 搜寻，就是比较知道我在讲什么。哦，对
0: 啊，请大家再去看我们的 Show Notes， 木万会把那个相关链接放在 Show Notes。那、嗯啊、我记得我那时候去参观的时候，的确有看到有一个类似像摄影棚的地方
1: 。对，對有一阵子他们会把 o l l Hands 也录成，就是像是 Daily Show 那种感觉，录得很像脱口秀。哦 ，OK。然后每周给大家看
0: 。应该是因为 o l l Hands 有些人还是没有办法。马上参与嘛，他是事后才能去看，就像你讲，因为好像也没有强制大家要参加。对
1: ，所以那个节目其实就是叫做 TLDR（Too Long Didn't Read）。另外，我想要补充一下，就是关于所有的讨论都有被记录下来，然后都是公开的这件事情，我觉得这是需要很强大的信任度。就比如说，现在大家都会讲说有 cancel culture 啊，就是大家会把你十年前讲的什么话挖出来，然后讲说你看这个人过分。之类的，对，但是在那个文化下，就是大家都会有那个共识，说每个人十年前讲的话，不代表他现在的看法。那当时一定有他们那个时空背景做的决定会怎么样讲那个话，所以你就要信任大家不会去用过去的东西 judge 你，就是过去的文件只是为了提供 context，、嗯嗯、这样
0: 最好不要预设说那个人那时候讲话，现在他的态度想法都还是一样的。
1: 没错，那很多人会因为怕被未来的人评论而不把自己现在讲的话留下记录，我觉得这样就是让大家都损失嘛。因为我们刚刚讲过说，说留下资料对新进的人好，对也会防止有资讯不平衡的问题存在
0: 。刚刚我在听木安讲。他在发问的时候会请朋友帮忙。那那时候他讲了一个我们在平常在谈话不会这样说的哈，白人男性啊这件事情，我刚刚听他讲候，就是觉得哎很特别哦，因为之前在聊天的时候大家不会这样讲话。我想要借这件事情来问木安来跟我们聊一下他对于一家公司或者是科技公司里面多元一体的一些想法。因为这件事情，我记得我当初我曾经也听过，就是比如说我要去溪谷参观某一家。科技公司那里面的员工就是负责接待我的员工，那我可能也会听他们讲说啊，如果你仔细看，你会发现我们公司的员工都是白人比较多，嗯，好，那会有这种这样子的现象。我在以前年纪小的时候，当然是不会想到这些事情，只会记得那些笑话，就是 conference 里面哦，男厕会大排长龙，女厕很少这样子。那后来呢，陆陆续续开始对这些事情比较了解之后，就会。知道说啊、哦，有一些议题其实是应该要被重视，但比较少被谈起的。像印象深刻是我读到 Kara Swisher 啊、哦，这个大炮型的记者，他曾经写文章骂过台湾科技公司哦。他那时候其实就是好像是在讲 o o 嘛，哦，就是在办开发者类似骇客松的活动的时候，那找找人来跳舞啊，在工程师的大腿上跳舞之类的吧。那这他知道这件事情之后，就马上写一篇狂骂。这件事情我不知道在这个圈子人有没有印象啊？我觉得有时候大家对这件事情可能过度的不在意，导致很多影响是其实对别人来说影响很大，但自己都没感觉。我想可能木安特别他在的公司的文化很强调开放、平等、多元等等的这样子的一家公司，但其实这件事情对他来说是我可以我可以这样讲嘛？就是本来在性别上工程师女性就少一些。那从他的角度来看，我觉得是会提供我们很多不同，或者是大家平常根本没想过的一些问题
1: 。我觉得要先讲的是我以前没有这么在意这些事情。虽然我一直以来都是知道说女性工程师比较少，但是我也是接触了很多美国文化之后，才有慢慢去认知到越来越多问题。像以前可能不会太在意说为什么这个科技 conference 的主持人穿着啦啦队服是一个女生。就是面相较好，穿着啦啦队服这样子，但是现在看到这件事情，就会觉得这问题很大。那我能理解为什么，就是可能大部分人并不觉得这有什么问题。就是你找到一个漂亮女生来当主持人，不是很好吗？大家赏心悦目。但我觉得问题就是，那个女生是一个被物化的一个角色，女生啦啦队员。这就跟你讲到刚刚那个什么什么在。科技研讨会找女生來跳对开，
0: 就是、类似开发者的活动，
1: 对开发者活动找女生来跳舞，或是我知道，一直到近期，台湾很多科技研讨会还是会有公司雇用漂亮女生来雇摊位来征财，这样事情也是很多。那我觉得这就是难免会影响到大家对于在开发者活动中女生的角色是什么，因为大家会说哦，很大部分女生都是被雇用来。因为漂亮而存在于这个活动的人，那对于女工程师就是不公平的一个刻板印象。
0: 我觉得大家应该要重视这件事情，因为对大部分人来说，可能你遇到这件事情的机会很小。但是反过来说，就讲女性工程师在比如说科技研讨会 （conference） 的场合，如果哪怕只有一下下，她被同样场合的人误以为他不是工程师。嗯，他不是这个专业领域的人，那种感觉是很糟糕的。我我不知道大家能不能体会啊，请听众有可以理解的话，你想象一下这种感觉，一定是非常的不好。那为了要减少这种负面的影响，或者说应该说要改善这个情况的话，就必须大家应该要正视这个问题。嗯
1: ，对，我觉得还有一点就是你刚刚讲到。可能那个感觉只有一下下，但是问题是，这不会是那个女工程师第一次这样的感觉了。对，我想对
0: 于很多女性工程师，或是说比较少数弱势的族群来说，这种应该是常常发生的事情
1: 。对，甚至他可能在同一个研讨会，你已经是第五个以为他是谁谁谁女朋友的人了，啊啊、或是他这个女生甚至可能是讲者，都会这样子的被不尊重。但是如果你今天是看到一个男生的话，你就会。就是预设说，哦，这个人可能是讲者，这个人可能在某个大公司工作，但是碰到这个女生的时候，哦，她可能只是 HR， 她只是谁的女朋友一起来参加而已，那那个感觉就很糟啊
0: 。那莫安，我想要请问你自己在 GitHub 的工作这段期间，跟多元议题相关的的事情，你自己个人的经验是怎么样的？
1: 就像我刚刚讲的，我觉得早期，比如说我刚加入这个产业一两年的时候，不会有那么敏感的感觉。直到是跟很多其他女生工程师聊天讨论认识之后，才发现，哎，这件事情发生在你身上，也发生在我身上也，也就会发现这其实是一个系统性的问题。比如说，很多女生会碰到说，在 GitHub 会议上，大家在讨论的时候，你讲了一个 idea， 没有人理你，然后下面另外一个男生重复了你的 idea， 大家说，哦，对，讲的真好。常常会有这样的问题，甚至到后期有很多男性有人是就是尊重我的人出现之后，就是有有这样的关系之后，我在 GitHub 上面回问题，然后被忽略这件事情，他们看到也吓一跳，因为我指出来给他们看，他们才发现哎，为什么他们不理你这样子？然后他们去回了一样的话，而且还 tag 我讲说木安刚刚讲这件事情，然后大家还是会给他 credit， 不给我 credit， 所以这种事情就是频繁到。很夸张的程度，但是也是，如果你单一案件来看的话，就会觉得好像没那么严重。只是 paper cuts， 你知道吗？就是一直有这样的小问题出现，就会消磨你个人的的耐心。我觉得很需要拉出来讲的一点就是，如果你今天是一间公司唯一一个女性工程师，你身边没有其他女性工程师一起去讨论这件事情的话，你很容易没有发现这件事情，或是认为说。一定有其他原因，一定不是因为我是女生，一定因为我可能能力真的没那么好，或者一定因为我留言没有讲清楚这样子，但其实不是。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这点是蛮重要的，因为可能很多人会没有发觉到他背后的原因可能是这个关系，对，而是就像你讲的，会去想说是不是我专业能力不足，或者是我的工作表现不好，所以大家才这样。那其实很有可能，其实。根本就不是这些原因。嗯
1: ，对，我也是经过很多次经验，就是我讲出了一个聪明的解法，被忽视，然后别人再重复我讲的话，才发现，哎、欸，所以我讲的是没错的。我自己也是这样子，才有慢慢治疗自己怀疑自己的症状
0: 。那感觉应该很不好
1: 。对。然后除此之外，其实我在 GitHub 一直以来，我所在的团队里头，我都是唯一一个女生，这其实是蛮糟的事情。<笑>就是公司其实有很多强的女工程师，但是大家都分很散，大家可能都是自己厅上唯一一个女生这样子。嗯、就像我刚刚讲，你身边要有另外一个跟你相同背景的人，才有办法去确认说两个人的经验是不是因为这样子的原因有造成什么后果这样子
0: 。那像你刚刚讲说，很多时候女性的工程师会是团队里面唯一的女性。不知道 GitHub 有没有做什么事情，或者说有没有什么方法可以改善这个状况？因为这样显然是会影响到这些女性工程师在公司工作里的待遇嘛，就是受到的对待的方式
1: 。很多年前，一四年吧，就有开始做必要的 diversity and inclusion 的面试，是其中一关。那那一关你没有过，你就不能被雇佣
0: 。多元与包容的，对对对
1: 。所以通常可能会问说，你碰到这件事情怎么处理，和你之前有没有跟不同样文化背景的人合作过这类的问题，那这就会影响到你面试的人，就选进来的人是怎么样子的嘛？当然，你要要求每个 team 上，比如说至少有两个女生，还是很难的。毕竟女生是公司女生就是这么少，然后每个人专业又不同，但公司比如说会有其他的方式去支援。呃，女工程师的群组，比如说我们自己有一个自己的 s l 聊天室，然后自己也自己办过一个 Woman Engineer 的年会，所以大家一起去就去到旧金山，一起聊大家的经验如何，那让大家有一个比较紧密的互相支援的一个团体。那其实我会觉得。大部分的公司应该都有做类似的事情，就是比较有规模的公司的、哦。对啊，他们
0: 现在都会做这个 diversity 的年度的报告。
1: 对，但是比如说像我讲到，我比较失望的是，微软收购以后，微软面试进来 GitHub 的人、嗯、没有做这个 interview，、哦、
0: 就再也不做这个，对，再也不做
1: 这件事情了。然后，但是微软自己当然有很多不同的 training program， 嗯，但我觉得那个文化上的差异还是有一段距离。
0: 我觉得今天木安跟我们分享的关于 diversity 的这个议题啊，是蛮重要的。而且我相信大家平常在不管是工作还是生活上，可能接触到这方面议题的机会也不是特别多。好，当然我认为有些人是每天都在经历的，或者是这个议题很少受到主管当权者的重视嘛
1: 。我觉得是大家都要自己教育自己了，因为很多事情是你碰到，但是你不知道去怎么形容这件事情。有一个 wiki 叫做 give feminism。那里头就专于在讲科技业的女性碰到的问题，那什么样的状况，你用什么样的名词去解释它？比如说像 privilege， 你要在什么样的的状况下可以使用？就是、比如说 cis privilege 或是、oh. 或是解释像 microaggression 这些名词去解释你碰到的事情，就会比较能够分门别类，比较能够去了解发生在自己身上的事情。
0: 还是那一句老话去看我们的形容词。<笑>对。好，那接下来呢，我想要请木安跟我们聊聊，看他在纽约工作过去这两年半的时间，他的一些观察。但是在那之前，我要先问木安一个问题，就是说，既然 GitHub 可以远距，为什么还要去美国，然后待这么长的一段时间
1: ？我会去美国是因为我觉得我在 GitHub 待很久了。应该要换工作，对。然后因为换工作的话，要找到一个可以让我全球远端的工作是很难的，嗯所以我才想要去美国，不然我其实那时候在台湾、在英国远端的生活过得还蛮好的，自由自在。那其实我去纽约也是继续远端，那差别只在于说我人在美国有美国真正换工作比较容易，嗯,嗯。但是我后来也没有用。那本来我这个签证去美国是应该要去旧金山的，但是我跟他们要求说我想要待在纽约。之所以说做这个决定，是因为我之前就是前面待 GitHub 的这这五年左右，常常去旧金山出差嘛。然后我之前也在 Mountain View， 就是 South Bay 那边住过一阵子。然后我对那边的印象不是很好，那主要是在于说那边的文化很单一性嘛，就基本上你出门，比如说在餐厅隔壁坐的人都会是工程师，嗯、或者在 pitch 一个 startup idea 嗯嗯。那我觉得那样的文化，老实说蛮无聊的。你<笑>、欸、不要这
0: 样讲，有些人说不定觉得说哇，这真是创业者圣地啊！我觉得
1: 是有好的地方，就我觉得。九九去一次取暖很不错，就是那是一个大家都很重视你的工作，觉得你工作就是最重要的事情。但比如说住到纽约之后，大家不会这么长，不会拿工程师这个身份来当自己的标签。大部分人都有其他的兴趣，或是周遭的朋友都不是工程师，所以他们反而会觉得你为什么要一直聊工作的事情，很奇怪。嗯、但是在旧金山一直聊工作的事情，反而变得很正常。那我不喜欢那种感觉，毕竟我自己就是比较喜欢创意产业的朋友
0: 。你在纽约的时候，你观察到，应该你还是有认识一些在科技圈工作的朋友嘛？嗯，就是同行的意思。那你对他们的观察是，是他们的行为举止，或者说他们的对这件事情的态度，是不是跟你在旧金山观察到的是很不一样的
1: ？对，我就觉得的确很不一样，就跟我刚刚讲，大家不会这么以工程师的角色为傲，就是大家都有非常多个面向了。那甚至你有时候跟一个人聊天聊很久，才发现，哎、欸，你也是工程师哦， oh, okay. 这样子，而不会是第一件事情。就比如说在旧金山，我会觉得好像你介绍新朋友认识，的时候，哦，他在 Slack 做什么 DBA 之类的事情，但是在纽约这件事情反而非常的隐性，就是一份工作，那没事不用一直拿出来讲。
0: 我印象中，好像其实美国文化不是都会跟人家讲说不要太谈工作，问对方工作上面的事情
1: 。但是我，我我觉得啦，我个人感觉在旧金山没有不聊工作这件事情。当然，还是要看你的生活圈。嗯、是，那问题是我不是在旧金山生活的人、嗯，所以我当然每次去都是为了工作而去作，所以难免不会聊到工作。当然，我有一些朋友，比如说像你知道那个之前我在给他们的同事。嗯当会计师那个同事、嗯，他的生活就多元很多，认识很多不是工程师的人。哦、但是我觉得，因为我自己是工程师，而且我去那边是为了工作，我就没办法，很难去躲避掉这一块的东西、啊嗯哦
0: 。那不然你还会想要再回去美国吗？再回去那边工作
1: ？短期内不会，<笑>因为其实我去美国之前我就不是很喜欢美国了。那去了，只是就是确认了我对美国之前所有的想象。<笑>
0: 我必须说，这是比较让我有点意外的答案啊。但可能我自己没有经验、哦。对啊，我以为可能有一些工程师会觉得去那些地方对他、啊、来说是很适得其所的,的地方，比较容易发挥自己的长才，或是做到自己想做的事情等等的。例如，创业者喜欢去戏谷，像这样子的感
1: 觉。我觉得这绝对是对的。我刚刚讲说我去美国是为了换工作嘛，那其实那是一个比较。直接的讲法，但另外一方面就是 G I 发展。那我觉得我在美国的二点五年，绝对帮我的 G I 发展帮了非常多忙。那是我在台湾做不到的事情。虽然大家都说远距工作，很多事情都是网络上处理，但是我觉得就像台湾人讲的，就是见面三分情、嗯嗯嗯。然后还有你在同时区能够接触到的人也很不一样。比如说我在美国的二点五年认识的业界的人，应该是我在台湾。去旧金山出差的方式，能够认识的人多至少两三倍，而且认识人都真的是在专业领域上在同一个地方工作的人，反而创造出了更多的人脉跟连接。这样子是不在那边没有办法达到的事情，所以我能理解大家为了工作、职业发展想要去美国。我觉得那是不可否认，我觉得世界上甚至没有任何一个地方可以取代。那个链接，因为我之前待过英国，也有很多朋友在欧洲，但是世界就是不一样的。当然是要看你取决于什么，比如说
0: 用什么角度去看这件事情。
1: 对，像比如说你今天就是想要去被 venture capital 投资的话，那我会觉得你真的好像一定要去美国。但是像我前几天跟一个朋友聊天，他想要做有序的 IoT 计划，那我就会觉得哎、欸，瑞典不错之类的。所以科技就还是有很多面向。那如果是为了 IPO 赚大钱，<笑><笑>那你去吸过这样子，我会这样觉得啦
0: 。我想问一下，我这个刚刚之前都没有谈到，你觉得如果要总结，用一句话总结你在 GitHub 过去七年来的工作，你你觉得你会怎么讲
1: ？就是一个邪教历程啊，就是一个邪教历
0: 。好，我就用这句当标题好了，就是一个邪教的历程,、啊、<笑><笑>
1: 程。<笑>我觉得一开始 GitHub 就是真的很特别啦，就是我是。真的，我觉得有点无条件的在为这间公司工作。那当然，很多人会讲说这就是新创产业要骗你的事情，<笑>就把你人生都骗进去。但是我觉得我的收获很多啊，我没有觉得我到被占便宜，因为我真的学到一个很难得到的经验
0: 。好，那讲到这个，我就会想要问你说，你在 GitHub 工作这段期间，还有包括开文化对你的。影响是什么？其中一个我想要先问你的是 emoji 这件事情哦，因为我从以前哦看过你在 GitHub 上面的专案，还有 pull request 等等的，有一部分就是跟 emoji 有关嘛。然后请你跟大家聊聊 emoji 这件事情
1: 。呃，我就很喜欢 emoji， 啊，<笑><笑><笑>但是我要澄清一下 ，emoji 是讲就是真的 Unicode d e f i 定义的那些 emoji， 不是 Slack 的 custom emoji
0: 。<笑>因为我刚刚在跟。木安讲说，我们之前在电子报选了一篇跟大家分享说啊 ，Slack 员工怎么用 Slack 的文章，然后里面有讲到说 emoji 是非常重要的。那邱木安那时候就马上指出说不行，可是我不认同这个克制化的 emoji。
1: <笑>对，克制化的 emoji 不是 emoji， <笑>我是基本教育派。<笑>对，我觉得这点很重要我就很喜欢 emoji。然后比如说我在 GitHub 第一次我说我加入的那个礼拜那个年会的时候，我们中间有一个。Hackathon the day，、mm-hmm. 然后我就是那天就做了我的第一个 Emoji 专案。之后，其实你现在去网址打 Emoji dot github dot com 是连到那里 o 哦， oh,
0: cool
1: <笑>。然后，但是，对我就很喜欢 Emoji。然后，因为 Emoji 也在开源的世界认识了非常多业界的朋友，比如说像你应该知道 Monica 是一个在 Google 的。工程师，我们也是因为共同对 emoji 的热爱变成好朋友
0: 。那除了 emoji 之外，好、哦、让你觉得说你对 emoji 的热爱获得大家的找到很多同好之外，在 GitHub 工作跟开源文化还有哪些对你来说个人上有什么影响？我想你可能就很难接受说啊，完全不能远距，不能非同步工作，然后不能开东西都不公开的资讯不公开的公司，你可能就没有办法在这样子的组织工作了吧？
1: 对，没有办法。而且我个人就是非常相信 open web 的概念，就是我觉得网自己网络的无含网页的好处，就是因为所有东西都是公开的。那我觉得资讯不应该被锁在某一个平台或是公司里头，因为那就失去了他们本来的意义在。像我有一个小故事，就是我一开始我觉得如果没有开源的话，我就不会加入 GitHub， 因为我对 GitHub 的第一次结束是因为我前面两间公司有在用 GitHub， 但是我在第二间公司工作的时候，曾经有一个机会，我们用 Twitter Bootstrap 这个 framework， 不知道你就知道，在、嗯、是一个 CSS 的算是 component library 是，然后我们在用这个，然后我发现了一个 bug， 但是那时候我的公司老板就很不相信我会发现 Twitter Bootstrap 的 bug， 因为 Twitter Bootstrap 是 Twitter 的人写的，就觉得我们一个小公司，你一个。Junior Developer 凭什么发现这样子的一个问题？但是我后来就有送 Pull Request 去 Twitter Bootstrap， 然后 Twitter Bootstrap 的作者一个是 a d d Fat， 一个是 a d d m d o 然后 m d o 那时候加入了 GitHub 工作。那我送的那个 Pull Request 对我来说是人生的一个里程碑，因为我很惊讶，本来会觉得我自己就是一个远在天边的一个台湾女工程师，凭什么去？贡献到一个在戏谷这么大间公司的一个专案，但是这让我理解到说，开源软体消除了很多障碍，让大家只要你今天会写程式，你就有办法去贡献，不管是世界上任何人的。专案这样子，然后我送了那个 pull request， 后来他们也有 merge， 然后一直到我去 GitHub 开始面试之后 ，MDO 也面试我，他也跟我说：“哎、欸，我记得你有送那个 pull request， 对、哦、我这感觉应该蛮特别的。”对，就是一个很神奇的经验啊！所以我会很鼓励大家都去做开源，但是我觉得重点是你不要为了开源而做开源。比如说我。开源做很多 emoji 的东西，就是纯粹兴趣。那因为这样的兴趣，才能够吸引到更多不同的人跟我交朋友。是因为我真的对我所开源做的专案有热情。嗯、因为我发现后来很多人就会为了开源而开源，是因为很多人说开源的作品就是你的
0: 加分之对
1: 但是，比如说我在看别人的开源作品，我也会很在乎说。你做的这件事情到底解决到哪一个问题？那是不是你自己的问题？因为如果是为了做开源而开源的话，很容易你就做了一个世界上没有人要用的东西啊。嗯
0: 。那我再问一个问题啊、哦，你在美国工作过去两年半时间，如果你不平常如果没有在工作的话，你都在做什
1: 么？我都在打电动。<笑>我是一个重度的 PS 4玩家
0: 。PS 阵营的
1: 。对对对。不玩 Xbox。也不玩 Switch 吗？<笑>呃、欸、，Switch 我很少，我是到动森才有开始玩，但现在但动森也很快起点了。<笑>对
0: ，我记得之前好像在某一家科技公司的地位万圣节，有人就扮演说到现在还在玩动森的人
1: 。<笑>对，没错。<笑>但我身边也是有人在继续玩动森了、啊，还做动森 Podcast
0: 。好，我我没有那个意思要嘲笑说现在还在玩动森的，人，我自己根本没有玩，我才不敢说什么呢
1: 。<笑>对，我在 PS 上面玩很多多人游戏啊，这是比较大家不常。常见的，因为大家都是用 PS 玩单人游戏。Oh. 那其实我在 PS 上面打电动的朋友都是给他的同事。
0: <笑>这样子好像还不能说完全跟工作无关了
1: 哈。哎、欸，我们就不会聊工作啊。Oh, okay. 像比如说我在 PS 上面玩 Overwatch， 就是我一个 team 上的同事跟他的表姐表弟、嗯
0: 嗯。敢说工作就色他。
1: <笑><笑>也没有，因为他表姐表弟就不是科技圈的人，嗯、所以我们就完全不会讲科技圈的事情
0: 。Okay. 我想，既然你是 PS 正营的，我的话一定要导入到。请问你现在买了 PS 5了
1: 嗎？买不到啊，谁<笑>来帮我一下？
0: <笑>对啊，如果有人有管道的话，哈，虽然我们现在录音的地方在三创，三创大概也买不到
1: 。太过分了！
0: <笑>如果有人有管道的话，麻烦去 Twitter 上木安秋去找他，跟他讲<笑> DM 他
1: 。<笑>谢谢大家
0: 。或者是你被另外一半强迫转手卖掉的话，你也可以找他，对对对,对，五百手。<笑>好，那我们今天很高兴请到木安来跟我们聊他在 GitHub 工作，跟里面工作的方法，还有文化对他的影响，还有一些我们平常在谈硅谷科技圈工作比较少谈到的话题。好，谢谢他来上我们节目。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。